0: Bienvenidos, tengan todos ustedes. Les mando un abrazo muy fuerte donde quiera que se encuentren. Gracias por acompañarnos a un episodio más de este tu podcast Saluda a tu alcance digital, un podcast creado por la Unidad de Medicina Familiar número 26 de la Ciudad de las Montañas, Monterrey, Nuevo León. Y como ya es una buena costumbre, hablaremos sobre temas de medicina familiar y efemérides de salud dirigido a toda la población general interesada en la salud y al personal de salud, médicos residentes, médicos generales y médicos especialistas. En esta edición estaremos hablando de las efemérides de salud del mes de julio, tales como el día de la terapeuta que es el 7 de julio, el día mundial de la población que es el día 11, el día del abogado que es el día 12, el día de la secretaria, el día 19, el día del color naranja día 25 y por último el día mundial contra la hepatitis que es el día 28 de julio donde en esta ocasión tendremos, a un, tendremos el honor de, de entrevistar a un experto en el tema y sin más preámbulo empezamos este episodio.
1: El Día del Terapeuta Físico en México se celebra cada 5 de julio en honor a la labor que realizan todos aquellos fisioterapeutas acreditados en el país, pero internacionalmente se celebra esta profesión el 8 de septiembre como Día Mundial de la Fisioterapia, por lo que hoy es un día para resaltar la importancia del trabajo y la contribución de los fisioterapeutas a la salud pública. Te contamos todo respecto a esta fecha. Debido a que en nuestro país durante los primeros años de la década de los 50 hubo una fuerte epidemia de poliomielitis, hubo la necesidad de rehabilitar a quienes quedaron con secuelas y fue el Hospital Español quien innovó en nuestro país las terapias físicas de rehabilitación. Llevar a cabo tales terapias de manera profesional fue necesario instituir en 1955 la primera escuela para técnicos en terapia física y en ese año el 5 de julio se funda la Asociación Mexicana de Terapia Física y Rehabilitación que posteriormente cambiaría su nombre a la Sociedad Mexicana de Medicina Física y Rehabilitación. En conmemoración de este hecho cada 5 de julio se celebra en el país el Día del Fisioterapeuta. Sabemos la gran labor que realizan con el objetivo de instituir personas autónomas y explorar al máximo las facultades, en áreas de tener una mejor calidad de vida y de ser incluidos en todos los aspectos de la vida. Gracias a todos ellos y feliz día.
2: 11 de julio, Día Mundial de la Población. En 1989, la ONU estableció el 11 de julio como el Día Mundial de la Población, esto con la finalidad de concientizar sobre las cuestiones relacionadas con la población, entre ellos el acceso a las oportunidades. MIDE a través de sus programas sociales y contribuye a mejorar las condiciones de vida en tiempos vulnerables, por condiciones sociales o de discapacidad. En este segundo año de la COVID-19, nos encontramos en un punto intermedio. Mientras unas partes del mundo emergen de las profundidades de la pandemia, otras se encuentran aún en plena batalla contra el coronavirus, ya que el acceso a las vacunas sigue siendo para muchos lugares del mundo una realidad inalcanzable. La pandemia ha dado lugar a una merma en la efectividad de los sistemas de atención sanitaria, de manera particular en la esfera de salud sexual y reproductiva. Si bien las personas que tienen acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva históricamente retrasan la procreación en tiempos de incertidumbre o crisis económica, se prevé que las interrupciones en el suministro de anticonceptivos combinada con los bloqueos provoque un notable aumento de los embarazos no planificados entre las personas más vulnerables. Según las investigaciones realizadas por el Fondo de Población de las Naciones Unidas en marzo de 2021, se estima que 12 millones de mujeres sufrieron interrupciones en los servicios de planificación familiar. La pandemia también expuso y exacerbó las desigualdades basadas en el género. La violencia de género aumentó durante los bloqueos, al igual que el riesgo de matrimonio infantil y de mutilación genital femenina, ya que se interrumpieron los programas para abolir las prácticas nocivas. La tasa de participación de las mujeres en la fuerza de trabajo también se redujo de manera significativa, se eliminaron sus empleos, a menudo de bajos salarios, o bien aumentaron las responsabilidades de cuidar de los niños que aprendan a distancia o de las personas mayores que viven en casa, lo cual desestabilizó su situación económica de manera inmediata, pero también a largo plazo. Ante esta situación, muchos países han expresado una creciente preocupación por los cambios en las tasas de fecundidad, Históricamente, el alarmismo sobre las tasas de fecundidad ha dado lugar a derogaciones en materia de derechos humanos. En lugares con poblaciones en aumento, las dañinas respuestas políticas han concluido en la coercitiva planificación familiar y esterilización. En otros casos, el acceso a la anticoncepción podría restringirse. El Fondo de Población aconseja que no se ofrezcan respuestas políticas reaccionarias, que podrían ser extremadamente perjudiciales si violan los derechos, la salud y las opciones. En cambio, el organismo pide que se dé prioridad a la salud reproductiva y a los derechos de todas y todos mediante el acceso a, in a información y a los servicios de, maner de manera que den cambios demográficos y de fecundidad. Esta información forma parte del boletín que emitió la ONU conmemorando este día tan importante.
0: 12 de Julio, Día del Abogado. En el marco de la celebración del Día del Abogado, expresamos nuestras felicitaciones y reconocimiento a todos los juristas que laboran en cortes, juzgados e instituciones de medicina legal y ciencias forenses por su vocación de servicio público, con rectitud, integridad e imparcialidad. Al estar sus acciones enmarcadas bajo el absoluto respeto y cumplimiento de la ley, garantizan que todo accionar administrativo y pericial de las instituciones se apegue a las normas jurídicas. ¿Cuál es la importancia de la medicina legal en el campo médico? Cada médico debe de confrontar la realidad de ser denunciado por mala práctica médica y debería saber qué esperar si llega a suceder esta situación. El desconocimiento de las normas legales y los principios éticos en la práctica médica no los exime de responsabilidad en los tribunales, dentro del plan de estudios de la carrera de medicina existe la asignatura de medicina legal, que es la única materia que puede y debe proporcionar tales conocimientos, pero es necesario razonar qué significa la medicina legal, así como su diferencia con la medicina forense, con la cual se ha establecido una gran similitud entre ellas. Día a día vemos cómo los médicos se ven inmersos en problemas médico legales, por situaciones éticas y por incumplimiento de guías técnicas y normas jurídicas que competen a la enseñanza de la medicina legal y no a la medicina forense, además de las comparecencias con acusados o designados por alguna de las partes como peritos. Por ello, se deben precisar los conceptos para que no existan incoherencias entre, los, entre lo que los médicos tienen que saber de acuerdo a lo que es esta materia y lo que se necesita conocer para el adecuado ejercicio de la práctica médica y se debe garantizar un correcto aprendizaje de sus deberes éticos y jurídicos para consolidar la certeza de una práctica segura en su ejercicio profesional médico. Porque la ignorancia no es una defensa ante la ley. En la práctica el conocimiento médico y el entendimiento de la ética y las leyes garantizan su seguridad jurídica al tomar decisiones durante su ejercicio profesional.
3: Día de la Secretaria Todos los años, el tercer miércoles de julio, se celebra el Día de la Secretaria en México, y para este año es el día 19 de julio. Fue instituido por la presidenta de las secretarias ejecutivas de México, María Luisa Rodríguez, en el año de 1958, con el propósito de reconocer esta labor, y se hiciera conciencia de la labor de este gremio, con el objetivo de promover la profesionalización y capacitación permanente. En México se calcula que hay 800.000 secretarias, de las cuales el 90% son mujeres. Las secretarias son parte esencial de las oficinas y están relacionadas a dispositivos que tienen un estrecho vínculo con la propiedad industrial, como lo son máquinas de escribir, computadoras y todas las herramientas de oficinas. En el Instituto Mexicano del Seguro Social se ha impulsado el trabajo que realizan más de 1.022 secretarias y 210 secretarios del organismo a nivel nacional cuyo esfuerzo es la base administrativa primordial del Instituto y que durante la emergencia sanitaria por COVID-19 han demostrado su pasión, entrega y compromiso profesional. Dentro de las principales funciones de este personal se destaca el recibir, integrar, clasificar, registrar, custodear, derivar la correspondencia y documentación, controlar el archivo del área, operar y realizar las actividades en sistemas y equipos de cómputo, entre otras actividades. Por todo ello, su labor es fundamental para lograr la eficiencia administrativa que distingue a la institución de seguridad social más importante del país.
4: 25 de julio, Día Naranja es un día que se celebra con el propósito de generar conciencia y prevenir la violencia en contra de las mujeres y las niñas. En todo el mundo normalmente se celebra el 25 de noviembre y se conoce como el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Este fue decretado por la ONU en 1999. Actualmente se celebra el día 25 de cada mes como parte de la campaña naranja Únete, puesta en marcha en el 2008 por el secretario general de la ONU con el fin de movilizar la opinión pública y a los gobiernos para emprender acciones concretas con el propósito de promover y fomentar la cultura de la no violencia. Todas estas acciones son importantes por las cifras tan altas de violencia que se muestran en nuestro país. Mientras el mundo se recluía en sus hogares debido a las medidas de confinamiento implementadas para contener la pandemia del 2019, los informes mostraban un alarmante aumento de la ya existente pandemia de violencia contra la mujer. Alguna de las cifras alarmantes y por las que hay que tener en cuenta este día es que por año 64.000 mujeres y niñas son asesinadas por día. Hasta el 43% de las mujeres en nuestro país ha enfrentado agresiones por parte de su esposo o pareja y el 53% ha sufrido algún tipo de violencia ejercida por alguien distinto a su pareja. Algunas actividades que podemos hacer desde nuestro hogar y que son sencillas de realizar para recalcar la importancia de la prevención y eliminación de la violencia en contra de la mujer, son tan simples como invitar a las personas de nuestro alrededor, ya sea en la casa, en el trabajo, etcétera, a que usen alguna prenda color naranja, usar distintivos, moños naranjas, adornar los lugares públicos como el trabajo, universidades, calles, parques con motivos naranjas e informar por medio de redes sociales a la población el objetivo de este y brindar datos sobre la situación y el impacto que tiene la violencia en contra de la mujer. Por todo lo anteriormente mencionado, es que es de suma importancia conocer este día. Es una oportunidad para sumarse al llamado de la no violencia en contra de la mujer y así contribuir a la construcción de un mundo libre de discriminación, desigualdad y otros actos de violencia hacia todas las mujeres.
0: 28 de julio, Día Mundial contra la Hepatitis, en esta ocasión tenemos el honor de entrevistar al doctor Iván Hernández Solís, médico cirujano y partero egresado de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y posteriormente hizo eh, su posgrado en Medicina Interna realizado en el Hospital General Universitario Dr. Joaquín del Valle Sánchez en la ciudad de Torreón, Coahuila. Posteriormente hizo la subespecialidad en gastroenterología en el Hospital Juárez de México y actualmente se encuentra realizando una alta especialidad eh, como residente de endoscopía gastrointestinal avanzada en el Hospital General eh, Manuel G.A. González. También es eh, certificado por el Consejo Mexicano de Gastroenterología. Y bueno, en esta ocasión nos gustaría hablar acerca del tema de la hepatitis, que es una enfermedad obviamente que nos... Eh, nos importa mucho tocar este tema, más que nada para la población que esté un poco enterada acerca de toda esta cuestión de, de esta enfermedad que nos aqueja mucho a la población mexicana. Y pues empezar preguntándole, doctor Iván, acerca de la hepatitis, primeramente, ¿qué es en sí, como definición, qué es la hepatitis? Gracias, doctor. Eh, primero, gracias por la invitación. Eh, un gustazo compartir estos minutos con ustedes. Y bueno... Empezando a hablar sobre la hepatitis, eh, básicamente es la inflamación del hígado por cualquier causa eh, que se ve reflejado en las pruebas de funcionamiento hepático, que son, son pruebas que se hacen en la sangre que solicitamos los médicos
5: cuando sospechamos de una enfermedad hepática. Entonces, bajo este concepto de que es una inflamación del hígado, eh, las causas pueden ser, el hígado se puede inflamar por causas infecciosas, por toxinas, por causas autoinmunes y por enfermedades congénitas. Eh, el tema de hoy, pues sería causas infecciosas, entre ellas las virales, pero también hay enfermedades eh, bacterianas o parasitarias que llegan a inflamar el hígado. Las toxinas, otra causa de hepatitis muy común, sería una hepatitis tóxica por alcohol. Cuando nos pasamos de copas... Eh, eh, toxinas por veneno o por medicamentos de volaria, por esos medicamentos que no están controlados y que tienen venta libre en mercados y en verdad no sabemos lo que estamos tomando eh, generalmente los venden como té o hierbas medicinales y esto también llega a inflamar el hígado eh, otra de las causas en cuanto a las tóxicas, eh, tenemos hongos o setas hay muchas personas que se dedican a recolectar hongos y para autoconsumo y personas eh, que no están acostumbradas a esta recolección y que no saben diferenciar entre un hongo bueno y un hongo malo también llegan a presentar intoxicación por este tipo de alimentos eh, y, y consecuentemente tener una hepatitis eh, y por las últimas las causas pues la autoinmune que pues básicamente la autoinmune es un error de nuestro sistema inmunitario y yo le platico a mis pacientes que es uh, nuestro cuerpo ataca a nuestro cuerpo así como hay enfermedades autoinmunes que nuestro cuerpo ataca a nuestras articulaciones como la artritis así como hay enfermedades autoinmunes que nuestro cuerpo ataca a nuestra sangre así también hay enfermedades autoinmunes que nuestro cuerpo por error ataca a nuestro hígado y ocasiona una hepatitis dentro de las causas eh, las infecciosas eh, por muchos eh, son las que nos encontramos día a día en nuestro quehacer médico actualmente pues conocemos o se conocen cinco tipos de enfermedades eh, finales que atacan directamente al hígado eh, le llamaríamos como virus hepatotrofos o que tienen selectividad por el hígado eh, estas cinco enfermedades virales este, van del virus A, virus B, virus C, virus D y virus E. Es así como los, los conocemos o conocemos estas enfermedades. Para no confundirnos, las podemos dividir, cómo se transmiten estas enfermedades. Estas es, se dividen en dos grandes grupos. Las enfermedades que se transmiten se caloran, eh, dicho en otras palabras, esas, eh, esos virus que ingerimos en alimentos contaminados, agua contaminada, es, que es el A y el E, virus de hepatitis A, virus de hepatitis E, y está el segundo grupo que se transmite por sangre o fluidos corporales, ya ese uso de jeringas contaminadas, eh, pacientes que se realizaron un tatuaje sin medidas eh, sanitarias correspondientes, el uso de perkins, eh, agujas contaminadas que comparten y pues bueno ya tenemos estos dos grandes grupos. Este grupo que se transmite por la sangre pues es el virus de hepatitis B, el virus de hepatitis C y los de hepatitis D. Uh, afortunadamente lo que conocemos en nuestro país por mucho el virus de hepatitis A es el que se encuentra o predomina en nuestra población de un 70 hasta un 80% de todas las enfermedades virales otra buena noticia es que este virus no tiene predisposición o no genera una enfermedad
0: hepática crónica ah, me refiero a una cirrosis no conlleva una cirrosis eh, virus de hepatitis B, virus de hepatitis C, eh, virus de hepatitis D, esos sí tienen progresión a cirrosis y desgraciadamente, pues bueno, se diagnostican ya cuando el hígado ya está cirótico, en una fase terminal, una fase avanzada, y es como podemos eh, evidenciarnos en nuestros pacientes. Ok. Muy bien, doctor. Eh, bueno, ya una vez que la enfermedad se presente, eh, ¿cómo podemos nosotros, o bueno, la población en general, eh, cuáles son más bien las, los síntomas que podrían presentar eh, en este caso si un paciente es, es, es infectado por la hepatitis, ya sea A, B o C, dependiendo eh, la causa? ¿Cuáles serían los síntomas donde dices tú, ¿sabes qué? Tengo que ir a hacer un chequeo porque, pues, quizás tenga algo, ¿no? Como por así decirlo.
5: Eh, puede cursar con náuseas con vómito eh, e incluso llegar a la coloración amarillenta de los ojos coloración amarillenta de la piel y es cuando el clínico cuando el médico de primer contacto sospecha que hay algo mal en el hígado que hay que estudiarlo eh, afortunadamente como lo menciono eh, de todas las infecciones de hepatitis pues predomina la hepatitis A y esta en su mayor parte es un curso asintomático, no nos damos cuenta que la tuvimos y pues se presentó como un episodio de diarrea aguda eh, acompañado de náuseas, de vómito que confundimos con una gastroenteritis, de ese, ese, ese episodio no llega a tener gran relevancia clínica, no genera coloración amarillenta de los ojos genera confusión en el paciente o no condiciona vaya a que el paciente se se hospitalice. Eh, ¿Cuándo hay que acudir con el médico? Cuando el paciente presenta deshidratación, que su lengua esté muy seca, que tenga dolor debajo de la costilla derecha, eh, que presente coloración amarillenta de los ojos. Y del piel, a lo que llamamos ictericia y un dato de mal pronóstico que nos hace actuar rápido sería alteraciones en la coagulación es ese paciente que además de tener los síntomas los eh, signos que les menciono va acompañado de hemorragia hemorragia conjuntival eh, puntos eh, en este, moretones en la piel eh, que esté orinando sangre, eso ya es un dato de mal pronóstico, que el paciente amerita de urgencia una valoración por terapia intensiva o, o por, y por un etopólogo. Estos serían los datos de alarma que hay que
0: acudir. Ok, muy bien. Ya que, bueno, sabemos ¿no? que por default el, el hígado es uno de los órganos de qué mayor función tiene nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, me imagino que por el hecho que ahí se crea la síntesis también, de los factores de coagulación, eh, pues está alterado, ¿no? el funcionamiento de, de, del mismo y, pues, por ello me imagino que por eso también las hemorragias. Eh, doctor, me gustaría saber, una vez que ya en sí el servicio de gastroenterología eh, confirme en sí el diagnóstico de la hepatitis, ¿cuál sería el manejo de ustedes? ¿Cuál sería el manejo de tratamiento eh, en, este, en esta enfermedad va, el manejo va muy ligado a identificar la causa cuando llega un paciente con nosotros independientemente de la edad con datos de hepatitis eh, en laboratorios eh, bioquímicos con una elevación de transaminasas que son las claves de funcionamiento hepático debemos empezar a descartar uno por uno las causas que nos condicionan hepatitis. Eh, vamos a hacer una, un interrogatorio exhaustivo con
5: el paciente si no lo permite y con los familiares, descartar que haya consumido eh, cualquier tipo de droga, veneno, alcohol, hongos, medicamentos eh, para bajar de peso, o herbolarias, esos medicamentos mágicos que nos prometen eh, resolver nuestra vida con tres o cuatro tests y por último hacemos un panel viral completo, debemos de realizar uh, anticuerpos para virus hepatitis C uh, para virus de hepatitis A para virus de hepatitis D y antígenos para virus de hepatitis B una vez identificada esta causa valoramos el estado integral del paciente y si el paciente eh, se cuenta con Uh, un dato de mal pronóstico como les mencionaba, si el paciente llega desorientado si el paciente no reconoce a sus familiares, si el paciente viene sangrando y aparte con datos de hepatitis, a ese paciente se le canaliza a un a, a un hospital de tercer nivel donde pueda ser protocolizado para un trasplante esto en el peor de los casos generalmente nuestros pacientes en el servicio de la eh, les damos tratamiento de sostén ¿Cuál es el tratamiento de sostén? Los ingresamos, los, man los mantenemos hospitalizados 3, 4, 5 días. Eh, se les hidrata a los pacientes. Si tienen náuseas, se les da un eh, medicamento para el mundo. Si llegan a tener fiebre, se les da un antipidético. Pero es básicamente mantenimiento, tratamiento de sostén. Y estarlo vigilando de que no evolucione... Eh, o que no empeore la salud del paciente
0: y que pueda beneficiarse de un traslado a tercer nivel. Ok, excelente, doctor. Eh, bueno, vamos a hablar un poquito acerca de la prevención, doctor. Digo, esto obviamente es prevenible. Digo, nosotros como médicos de primer nivel eh, siempre inculcamos a la población acerca de la prevención, acerca de la promoción a la salud. Tenemos obviamente vacunas, ¿no? Tenemos, ya existe obviamente la vacuna de, contra la hepatitis A, tenemos... También en nuestro sistema nacional de vacunación, eh, la vacuna contra la hepatitis B. Eh, mucha gente, obviamente, y más hoy en día con lo de la enfermedad del COVID y demás, hay gente que pues, no, no, no está bien informada acerca de la vacunación, que si sí, que si no, que ayuda, que no ayuda. Eh, usted, eh, experto en la materia, díganos un poquito acerca de la vacuna de, de, para prevenir esta enfermedad. Si, si ayuda en sí... ¿Usted lo recomienda? Eh, un poquito acerca de, de la vacunación contra la hepatitis B. Eh,
5: bueno, tenemos, si, si hay vacuna para virus de hepatitis A, eh, aún no se encuentra en el cuadro de, de vacunación, en el esquema de vacunación en Secretaría de Salud o en IMSS, pero se puede conseguir en México eh, la vacunación. Eh, la vacuna tiene un costo aproximado entre 800 a 1000 pesos en hospitales privados y se puede empezar a vacunar al paciente de los 12 meses a, en adelante. Eh, si sí sí se, sí se recomienda, eh, tenemos, uh, tenemos dos dosis una dosis y un intervalo de 6 a 12 meses que le da el refuerzo con segunda dosis con la vacuna. Eso es en cuanto al virus de hepatitis A. Y virus de hepatitis B, afortunadamente en nuestro país contamos con este esquema, eh, lo tenemos dentro de nuestro esquema universal de vacunación que es al nacer a los 2 y a los 4 meses y pues es totalmente gratis. Eh, es una, en, en cuanto a pacientes embarazadas, es un riesgo-beneficio. Lo que se sabe es que la FDA, que es la, el organismo en Estados Unidos que controla los medicamentos, eh, lo clasifica como un riesgo C a la vacuna de hepatitis A. ¿Y qué quiere decir esto? Que pues si la paciente eh, va a viajar a un país endémico o está en contacto con pacientes con virus de hepatitis A y la paciente no ha tenido virus de hepatitis A, pues es valorar riesgo-beneficio de administrarle la vacuna. Y en nuestro país, pues bueno, se considera endémico para virus de hepatitis A, desafortunadamente, y tenemos, la OMS nos clasifica como país endémico y pues... Es un virus muy resistente en el medio ambiente, el, el, el virus de hepatitis A. Este puede vivir en superficies, en objetos, en agua contaminada, en estanques, en criaderos eh, de mariscos. Y pues resiste altas temperaturas, el virus de hepatitis A, resiste también puntos de congelación. Que no han sido bien cocinados, eh, el higiene de manos es fundamental y pues esas básicamente serían las las, las medidas de prevención. Eh, pues bueno en cuanto a la vacunación de la vacuna del virus de hepatitis B como le mencionaba ya está en el esquema nacional de
0: vacunación y la vacuna para virus de hepatitis C aún no se cuenta es un virus que muta muy rápido y pues actualmente tenemos Vacuna para A y para B solamente ok, excelente bueno doctor, pues muchísimas gracias eh, por, la, por la información eh, para la población en general, para nosotros que también eh, reafirmamos eh, el conocimiento y pues muchas gracias por participar en esta entrevista, por aceptar la llamada y, y agradecidos con usted por habernos eh, apoyado en, esta, en este episodio de, de este podcast, muchísimas gracias doctor gracias a usted un fuerte abrazo gracias. gracias
3: durante la residencia de medicina familiar como parte de nuestra formación elaboramos un estudio de salud familiar para esto practicamos analizando familias de película en esta ocasión analizaremos la película Corre, en donde Chloe es una joven que lleva una vida muy solitaria, acompañada únicamente por su madre sobreprotectora, Diane. Ellas tienen una relación poco convencional, en gran medida por la personalidad siniestra de su progenitora. La enfermedad que padece ha llevado a Chloe a ver cómo su madre realiza todo por ella, hasta que comienza a plantearse preguntas estas dudas la conducen a descubrir que su madre oculta oscuros secretos.
2: Dentro de la estructura familiar, encontramos que la tipología familiar está conformada de la siguiente manera. Según su conformación, es seminuclear, ya que solo existe la figura materna que es Dayan, con ausencia de la figura paterna. Según el desarrollo, es tradicional, ya que Dayan se ocupa de las labores de la casa. Respecto a la integración, esta se encuentra desintegrada ya que existe la separación de Dayan y el padre de Chloe. En la ocupación profesional, Dayan es maestra y Chloe es estudiante. Ubicación semiurbana, complicaciones en el desarrollo familiar, interrumpida, ya que el padre de Chloe abandonó el hogar antes que ella naciera. Otras, es sobreprotectora porque Dayan no deja que Chloe sea independiente ni en las actividades básicas de la casa. En la etapa actual del ciclo vital familiar encontramos según Duval, que se encuentran en la fase 5, familia con hijos adolescentes. Según Carter y McGoldrick, se encuentran en etapa 4, familia con adolescentes. Respecto a la OMS, en etapa 3, extensión completa. Y en Huerta, se encuentran en etapa procreativa, fase de consolidación y apertura. Chloe es la única hija, tiene 17 años y aún no ha dejado el hogar. Dentro de las funciones familiares, Encontramos cinco que son las principales que estudiamos, cuidado, afectivo, reproducción, estatus y socialización. Respecto al cuidado, este sí se cumple, ya que se ven cubiertas las necesidades básicas, tienen vive, vivienda, servicios de luz, agua, drenaje, alimentación, transporte, vestimenta, varios de estos servicios incluso acondicionados a las necesidades especiales de Chloe. Cuentan con recursos suficientes para las consultas médicas con múltiples doctores y para el mejor cuidado y tratamiento de los múltiples padecimientos de Chloe. En lo afectivo también se cumplen. La relación de Chloe con su madre es buena, tienen una comunicación directa, se expresan sus sentimientos, se hablan de manera cariñosa y se tratan con afecto. La reproducción se cumple parcialmente. Chloe aún no se realiza sus detecciones como toma de citología cervical debido a que no cumple con criterios, no tiene pareja y aún no inicia vida sexual activa. Tayansi se realiza sus detecciones anuales, Papa Nicolau y exploración mamaria, no cuenta con método de planificación familiar debido a que no tiene pareja actualmente. El estatus, si se cumple, la familia es conocida en el vecindario, son visualizados como una familia cariñosa donde su madre le da apoyo, cariño, amor y cuidados necesarios y es exitosa ya que Chloe es percibida como inteligente y perseverante ya que aplicó para la universidad a pesar de sus padecimientos. En socialización, esta se cumple parcialmente. Chloe mantiene una buena socialización con su madre, sin embargo, no convive con nadie más. Al acudir a escuela en casa y no participar en actividades recreativas ni pertenecer a algún grupo, no tiene amigos con los cuales relacionarse, no tiene vínculos con nadie más. La estructura familiar, de acuerdo al genograma podemos clasificarla como una familia tradicional, seminuclear, monoparental, rural, ya que se encuentra conformada solamente por madre e hija. En la demografía viven en una zona semiurbana, cuentan con los servicios básicos. Los límites individuales de la familia son claros y rígidos. Diane es la autoridad y le restringe múltiples cosas a Chloe. En los subsistemas el conyugal no existe, el paterno filial son claros, rígidos y no permeables, ya que Dayan es la que toma las decisiones de la casa y no se le permite a Chloe la participación en ninguna de ellas. No tiene permitido el uso de celulares, internet, el manejo de los medicamentos, los lleva su madre. En los externos, los límites son claros y no permeables, se toman las decisiones en familia y no permiten que existan influencias externas. La jerarquía y tipo de liderazgo lo lleva Dayan ya que aunque permite a Chloe tomar ciertas decisiones y realizar actividades que ella desea, como madre ejerce su función de autoridad frente a su hija, es la que toma las decisiones importantes sobre la familia, del tratamiento de su hija, así como de su educación. La centralidad y la periferia. La centralidad se encuentra en Chloe, ya que por sus múltiples diagnósticos y necesidades especiales requiere de mayor atención y cuidado, mientras que en la periferia encontramos a Dayan, ya que se basa e impone las necesidades de su hija sobre las suyas. Alianzas, y coaliciones y triangulaciones no existen.
0: En comunicación es importante saber qué tipo de comunicación tenían cada uno de los integrantes de la familia. En este caso, en la película de Corre vimos que en la comunicación afectiva existía lo que es el subsistema paterno-filial entre Diana y Chloe. La calidad de la comunicación era clara era una comunicación de tipo directa y la comunicación era analógica, ya que se hablan de manera literal, sin, dis sin disimulo, concordante, lo que querían comunicar con palabras propiamente usadas. Un ejemplo de ellos de los que pudimos observar en la película fue, te dije que si hay una sola carta de la universidad, cerraré los ojos y te la entregaré directamente. En otra parte, otro ejemplo de ello fue... Cariño, ajusté la cena para que pudieras comer uno, más de uno es malo. Y por último, lo sé, lo siento. Buenas noches mamá, te quiero. Yo también te quiero a ti hija. Roles de la familia. En los roles podemos ver que Diane, su rol tradicional es la madre. Y, y Chloe, el rol tradicional es la hija. En el apartado del de rol estereotipado podemos observar a que Dayan la madre es la proveedora, cuidadora, protectora y líder de la casa. Por en parte Chloe, su rol estereotipado es la trabajadora, la estudiosa, la enfermiza. El siguiente apartado para analizar tenemos las crisis según McGoldrick. En este caso las crisis normativas, un ejemplo de ellos es el concubinato de Dayan y Bill en la etapa del ciclo vital es en la etapa 1 en esta etapa no fue superada y la justificación ante ello es que Dayan y Bill vivieron en unión libre y nunca se consolidó una relación estable o de matrimonio como ella hubiera deseado otra de las crisis normativas que tenemos para analizar es la familia con niños pequeños etapa del ciclo vital según a Goldrick es la tercera y en esta etapa sí fue superada como justificación ante ello tenemos que llevar un, una, un adecuado cuidado y educación de Chloe En otra de las crisis normativas tenemos a la familia con hijos adolescentes etapa de ciclo vital 4 y en esta no fue superada por justificación ante ello Chloe tiene 17 años y aún no termina su etapa de la, de la adolescencia al hacer un análisis de, la, de todas las crisis eh, normativas también tenemos que hacer las crisis paranormativas de las cuales nosotros concluimos en que, en, en que consistían en varias, como lo son las enfermedades de Chloe, la educación desde el hogar, el aislamiento social de Chloe, la ansiedad y depresión y el abandono del padre. De esta manera las jerarquizamos de mayor a menor en cuanto al impacto de afectación en la familia. Como análisis y conclusión de estas mismas crisis paranormativas, tenemos que en primer lugar encontramos las múltiples enfermedades de Chloe, siendo estas las causantes de la alta demanda de tiempo, recursos tanto económicos, físicos y emocionales, y esfuerzos por parte de la familia interfiriendo con la dinámica familiar obligando a su madre a ser responsable de la salud de su hija. En segundo lugar, por importancia, Observamos que, la, que lo ocupa la educación desde casa, ya que a pesar de llevar una adecuada educación, el que no asista a una institución le priva del el de movimiento social normal de un adolescente, interfiriendo con su manera de socializar y su desarrollo correcto biopsicosocial. En el tercer lugar de la jerarquización de estas crisis paranormativas, el resultado fue encontrado en el aislamiento social que a pesar de no ser un factor incapacitante o que ponga en riesgo la vida de Chloe es uno de los principales desencadenantes de la ansiedad y la depresión que ésta presentaba en cuarto lugar encontramos la ansiedad y la depresión que al no ser una gravedad la depresión mayor no tienen una gran repercusión en este caso y por último en quinto lugar encontramos el abandono del padre al ser un evento que sucedió antes del nacimiento de Chloe y que no interfiere tampoco con su forma de vida, ni sus emociones, y no hay un significado tampoco importante.
4: Dentro de los aspectos laborales encontramos que Dayan se encuentra siendo maestra y trabajando actualmente como ama de casa. Se dedica a ser maestra por la mañana y ama de casa cuidadora de Chloe el resto del día. Nunca ha presentado ningún tipo de accidente y ocasionalmente se incapacita para el cuidado de Chloe. Chloe es estudiante. Se dedica a estudiar a tiempo completo y no ha presentado ningún tipo de accidente. Otro de los aspectos a evaluar dentro del estudio de salud familiar son los factores de riesgo. En él se enumeran diferentes factores que pueden influir en la dinámica familiar y alterar la homeostasis. Se dividen en individuales, familiares y sociales. Y dependiendo de lo que afecten es en lo que se van a clasificar. En lo individual, encontramos en Chloe la discapacidad o paraplegia que padecía, la arritmia cardíaca, hemocromatosis, asma bronquial, la diabetes, síndrome mixto de ansiedad y depresión, el aislamiento social que presentaba y tener una madre sobreprotectora. En individuales, tenemos eh, de DIAN el síndrome del cuidador, en familiares, eh, familia centralizada al estar enfocada en Chloe, la ausencia de una figura paterna, falta de redes de apoyo, tener límites rígidos y en lo social, el aislamiento social y la luna participación comunitaria. la inteligencia y la buena educación que presenta, acceso a todos los servicios de salud médica, a la trabajadora social del programa Discapacitados y que cuenta con todos los instrumentos para el cuidado de su salud. De Diane, su buena salud física, contar con apoyo gubernamental para mantener a su hija, acceso a servicios de salud, un grupo de apoyo para padres discapacitados, en lo familiar, el tener una vivienda adecuada con los servicios urbanizados y la buena alimentación social vivir en una zona rural no conflictiva. Dentro del estudio de salud familiar tenemos la aplicación de instrumentos para evaluar diferentes diagnósticos que encontramos en los pacientes. En Dayan pudimos encontrar el diagnóstico de sobrecarga intensa gracias a la escala de sobrecarga de Sarit y en Chloe pudimos encontrar una ansiedad moderada por el test de Hamilton y estado de depresión intermitente gracias al cuestionario de Beck de depresión. Ha llegado la hora de despedirse. Llegamos al final de este podcast. Saluda tu alcance digital de la Unidad Médica Familiar número 26. Muchas gracias por tomarte el tiempo de escucharnos y por tu atención. Esperamos sigan escuchándonos en los próximos episodios para más datos importantes sobre la salud. Por último, te pedimos que compartas esta información con tus amigos, familiares o a quien tú creas que esta información les será de ayuda o le parecerá interesante. Muchas gracias y hasta la próxima.
0: Myself would I miss more the thought of you for you walking out the door through the late fights and long nights? Pride. I didn't know we had a love that could even hurt this deep. What do you expect when you've given everything? I don't know how much my heart can take I've been trying to get by but it's fake